0: Muy bien, este es el episodio 6 de Espadas de Papel Sabías que en el Apocalipsis eh, dicen que el 666 es el número de la bestia <risa> es, es muy curioso porque este <risa> capítulo 6, para, antes de prepararlo tuve que leer todo el libro del Apocalipsis Pero bueno, vamos a empezar ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Me encuentro excelente, con ganas de empezar este episodio. Ahorita me estás comentando más o menos de lo que trataba el libro. Y pues a todo cristiano le debe, le debe causar mucha curiosidad este tema. Yo creo que, bueno, pensándolo bien, no creo que a todos los cristianos nos cause mucho este tema. Porque es algo que estamos muy acostumbrados a vivir. Entonces Exacto. Entonces yo creo que es algo que ya tomamos como muy cotidiano. Y a veces no reflexionamos y vendría bien que nos sales un poco de esto, a ver qué trae.
0: Muy bien, en el episodio 6 de esta semana, vamos a continuar con el autor que dejamos la semana pasada. ¿Se acuerdan de Scott y Kimberly Henn? Pues, <risa> ¿se acuerdan que Scott tenía muchos conflictos? Uno de los conflictos más grandes, obviamente, era la Sagrada Liturgia, la Eucaristía. Y Scott, en todas las cosas que descubrió, pues escribió un libro. Ese es el libro de esta semana, se llama La Cena del Cordero, de Scott Henn. Ahora sí que como dice Carlos, puede que que la misa parezca un tema común. Yo creo que si estás en este podcast probablemente eres una persona... Que está en grupos juveniles, que a lo mejor ya ha tenido mis expli misas explicadas, a lo mejor ya estás teniendo un curso de liturgia. A lo mejor hasta eres ministro extraordinario de la comunión y conoces muy bien todas las partes, tanto de la liturgia de la palabra como de la liturgia eucarística, te las sabes al revés y al derecho. Y aún así, te prometo que en este libro vas a encontrar cosas de las que jamás habías oído
1: antes. Es que, pues yo creo que es parte de lo que nos deja de enseñanza este Scott. Como él trae toda la escuela de, eh, protestante, ellos como que se meten mucho en el contexto y hacen investigación muy muy a fondo para escribir sus libros y eso aplicado a la iglesia católica que también lo hacen, pero no sé, siento que, que, los, que los protestantes tienen así como que de cajón si son pastores, tienen que hacer esa, eso, eso seguido y bueno, Scott Hahn ahora lo aplica al catolicismo y el resultado wow. sí
0: Y Scott mismo lo dice en este libro, dice que el católico está tan acostumbrado al misterio de la Eucaristía, porque lo vive cada semana, que eh, eso, eso, mismo, eso mismo cotidianidad los lleva a no profundizar en ese misterio y a verlo simplemente como un culto más semanal, como una manera de, de, de darle gracias a Dios y ya. Y sí, Eucaristía sí, claro. significa acción de gracias, pero si no nos profundizamos en cada una de las partes de la misa, ahora sí que se nos pasa de noche y pens terminamos pensando que la homilía que puede ser la parte más entretenida, más divertida, es el centro, y no. De hecho, por eso la Eucaristía se divide en estas dos partes de la liturgia. Pero bueno, eh, antes de empezar, quiero dejar claro, lo decía al principio del episodio, Scott dice que el libro de la Biblia que más nos habla del misterio eucarístico, de este sacramento tan importante, es el Apocalipsis. Unos pensarían que a lo mejor es la carta a los hebreos, eh, o algunos pasajes del evangelio o alguna otra carta eh, a lo mejor de, de Pablo o de otro apóstol pero no este Scott descubrió que era el apocalipsis y lo más curioso es que él creía que había descubierto algo nuevo y se dio cuenta que no entonces vamos a empezar con, con, con el primer fragmento del libro dice Scott lo que encontré en mi primera misa ahí estaba yo de incógnito un ministro protestante de paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica de Milwaukee para presenciar mi primera misa. Me había llevado hasta ahí la curiosidad y todavía no estaba seguro de que fuera curiosidad sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, yo había encontrado incontables referencias a la liturgia, la eucaristía y el sacrificio. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si se la separaba del acontecimiento que los católicos hoy llaman la misa. Quería entender a los primeros cristianos, pero no tenía ninguna experiencia litúrgica, así que me convencí para ir y ver como si se tratara simplemente de un ejercicio académico, pero prometiéndome continuamente que no me arrodillaría ni tomaría parte en ninguna idolatría. Antes de seguir, estoy suponiendo que todas las personas que me están escuchando escucharon el episodio anterior, en caso de que no, eh, te pongo el contexto súper rápido. Scott Hahn era ministro protestante, era, era pastor presbiteriano, ministro presbiteriano. Entonces, eh, en este punto, él estaba viviendo su primera misa. Llevaba años estudiando eh, ahora sí que los, los, las Sagradas Escrituras y dándose cuenta que varias eh, máximas de la Reforma Protestante no tenían principio bíblico. Entonces, se estaba dando cuenta... Que Jesús sí había fundado una iglesia, que la iglesia de Jesucristo era la Santa Madre Iglesia Católica Y en este punto, pues, todavía no estaba muy seguro, pero se aventuró como él dice, fue un experimento ¿Sabes qué? Voy a ir a misa a ver si sí es verdad esto Entonces continuó diciendo Me senté en la penumbra, en un banco de la parte de atrás de aquella cripta Delante de mí había un buen número de fieles, hombres y mujeres de todas las edades Me impresionaron sus genuflexiones y su aparente concentración en la oración entonces sonó una campana y todos se pusieron de pie mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí mismo, me quedé sentado. Como evangélico calvinista, se me había preparado durante años para creer que la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podía cometer. La misa, me habían enseñado, era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesucristo. Así que permanecería como mero observador. Me quedaría sentado con mi Biblia abierta Junto a mí Sin embargo A medida que avanzaba la misa Algo me golpeaba La Biblia ya no estaba junto a mí Estaba por primera vez Enfrente de mí En las palabras de la misa Una línea era de Isaías Otra era de los Salmos Otra era de San Pablo La experiencia fue sobreacogedora Quería interrumpir a cada momento y gritar Oigan, ¿puedo explicar en qué sitio de la Escritura sale esto? De verdad es fantástico Aún mantenía mi posición de observador y permanecí al margen hasta que oía al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces, en, sentí entonces que toda duda se esfumaba. Mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia, sentí que surgía de mi corazón una plegaria, como un susurro. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú el que está ahí. De ese momento... A partir de ese momento, yo era lo que se podría llamar, para mis hermanos protestantes, un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que había obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó un momento después, cuando oí a la comunidad recitar, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, y al sacerdote responder, Este es el Cordero de Dios, mientras levantaba la hostia. En menos de un minuto, la frase Cordero de Dios había sonado cuatro veces. Como muchos con, muchos, con muchos años de estudio de la Biblia, yo sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se le llama Cordero, no menos de 28 veces en 22 capítulos. Estaba en la fiesta de las bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia. Estaba ante el trono celestial, donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto, sin embargo, estaba en misa. Es increíble, ¿no? O sea, Scott ni siquiera tuvo... O sea, yo he escuchado otros testimonios de personas que, no sé, que, que ven el purgatorio, o el cielo, o el infierno, etcétera, O que tienen estos, estos éxtasis místicos, pero Scott, en la sencillez de lo que podía percibir con sus, con sus sentidos, encontró en la misa algo increíblemente igual de extraordinario que cualquiera de, de, otras, de, de este otro tipo de experiencias. Entonces... Eh, continuó diciendo la historia de Scott es, está curioso porque Scott que juraba entrando a misa juraba que nunca iba a volver y ahora uh -huh. escucha lo que dice regresaría a misa al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente cada vez que, el vo que volvía descubría que se cumplían ante mis ojos más escrituras sin embargo ningún libro se me hacía tan visible en aquella oscura capilla como el libro de las revelaciones el apocalipsis este describe el culto de los ángeles y de los santos en el cielo. Como en este libro, también en esa capilla veía sacerdotes revestidos, un altar, una comunidad que cantaba santo, 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 veía el humo del incienso, oía la invocación de ángeles y santos, y yo mismo cantaba los aleluyas, puesto que cada vez me sentía más atraído hacia este culto. Seguía sentándome en el último banco con mi Biblia y apenas sabía hacia dónde volverme, si hacía... La, si hacia la acción descrita en el apocalipsis o hacia la que se desarrollaba en el altar cada vez parecía ser la misma acción con renovado vigor me sumí en el estudio de la primitiva cristiandad y encontré que los primeros obispos, los padres de la iglesia habían hecho el mismo descubrimiento que yo estaba haciendo cada mañana en la misa ellos consideraban que el libro del apocalipsis era la clave de la liturgia y la liturgia la clave del apocalipsis algo tremendo me estaba pasando como estudioso y creyente. El libro de la Biblia que había encontrado más desconcertante, es decir, el apocalipsis, estaba iluminando ahora las ideas que eran más fundamentales para mi fe. Es decir, la idea de la alianza como lazo sagrado de la familia de Dios. Más aún, la acción que yo había considerado como la suprema blasfemia, o sea, la misa, se presentaba ahora como el evento que sellaba esa alianza que yo tanto había estudiado. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Estaba entusiasmado con la novedad de todo esto. Durante años había intentado encontrarle sentido a la al apocalipsis como una especie de mensaje codificado acerca del fin del mundo o del culto de unos remotos cielos, de algo que la mayoría de los cristianos no podían experimentar mientras estuvieran aún en la tierra. Ahora, después de dos semanas de ir a misa diaria, me encontraba a mí mismo queriendo levantarme durante, el, durante la liturgia y decirles oigan ustedes, déjenme enseñarles en qué lugar del apocalipsis están en este momento vayan todos al capítulo 4, versículo 8 ahorita están justo en el cielo entonces a partir de aquí Scott, como decía ahorita dice, me robaron la idea <risa> sigo, sigo diciendo en el cielo, justamente ahora los padres de la iglesia me mostraron que esto no era descubrimiento mío. Ellos lo habían predicado hace más de mil años. Con todo, yo por lo menos estaba convencido de que tenía el mérito del redescubrimiento de la relación entre la misa y el libro del Apocalipsis. Pero entonces descubrí que el Concilio Vaticano II me había sacado a la delantera. Fíjese en las siguientes palabras de la Constitución de la Sagrada Liturgia. El Sacrosantum Concilium en el número 8. Dice, dice el Sacrosantum en la liturgia terrena pregustamos y participamos en la, de la liturgia celeste que se celebra en la Ciudad Santa, la Jerusalén Celestial, hacia la que nosotros nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del Santario y del Tabernáculo Verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él. Nuestra vida y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. Entonces, sigo diciendo, un momento, ¿eso es el cielo? No, se trata de la misa. No, espera, se trata del libro del apocalipsis. No, espera, es todo lo anterior, son las tres cosas. La misa, el cielo, el apocalipsis. Me encontré haciendo esfuerzos por avanzar despacio, con cautela, atento a... A evitar los peligros que acechan a los conversos puesto que me estaba convirtiendo rápidamente en un converso a la fe católica pero este descubrimiento no era producto de una imaginación exaltada, era la enseñanza solemne de un concilio de la iglesia católica a la vez descubriría que también la conclusión inevitable de los estudiosos protestantes más rigurosos y honestos como por ejemplo Leonard Thompson que había escrito que, y cito Incluso una lectura superficial del libro del Apocalipsis muestra la presencia del lenguaje litúrgico relativo al culto. El lenguaje cultual juega un papel importante dándole unidad al libro. Las imágenes de la liturgia por sí sola pueden hacer eh, que este extraño libro tenga sentido. Las figuras litúrgicas son centrales en su mensaje que revela, escribe Thompson, algo más que visiones de cosas que van por venir. Y es que tiene razón, o sea, nosotros pensamos en el libro del Apocalipsis y de volada pensamos en el fin del mundo. Sí, y en. Caos, y, sí, destrucción. Y hasta, pues. Scott lo menciona y creo que lo vamos a mencionar al ratito. Eh, hubo, como en los 70s, un, un auge increíble en, en el protestantismo, en toda esta parte de la escatología, en el que diferentes pastores de diferentes denominaciones trataban de darle un sentido al Apocalipsis. Eh, diciendo que no sé que a lo mejor la Rusia comunista era la bestia y los diez cuernos significaban tal cosa pero pues esto ya se había visto desde antes, por ejemplo hay otra visión del apocalipsis que habla de que eh, de que el número 666 eh, habla, eh, describe Nerón a Nerón al César entonces normalmente tratábamos de asociar toda la figura, toda esta visión eh, de la que habla San Juan que también dicen algunos, algunos estudiosos que está en dudas si de verdad lo escribió San Juan o no el Apocalipsis, aunque en el principio del libro dice yo soy Juan, entonces por lo menos debe haber sido de alguno de sus discípulos. Uh -huh. eh, todos estos tratan de, de mostrarnos un futuro incierto a manera de alegorías, pero Scott menciona algo muy importante. Dice, la palabra de Dios tenía, o sea, esa carta tenía que serles útil a los cristianos desde el siglo I. O sea, aunque la Biblia, no, no, el Nuevo Testamento no terminó de ser listo hasta el siglo IV, esa, esa carta que escribió San Juan tenía un propósito y era para los, los contemporáneos que le iban a leer. Entonces, sería un sinsentido que estuviéramos pensando que solo, solamente era un mensaje a futuro hasta el final de los tiempos, hasta la parucía, la segunda venida de Jesús. Pero bueno, a partir de aquí, este. Este Scott habla de un concepto importante, el Cordero de Dios. Te platicaba ahorita, hermano, que nosotros sabemos que Jesús tiene un montón de títulos, o sea, un montón de nombres. Si los recordamos, pues podrían entrar primero que nada Señor, Dios, Salvador, Mesías, Rey, Sacerdote, Profeta, Hijo de Hombre, León de la Tribu de Judá y Cordero de Dios. De todos esos, hay uno que no suena, hay uno que no hace clic, el cordero. ¿Por qué? O sea, ¿por, ¿por qué si todos los demás denotan un eh, cierto grado de autoridad, cierto grado de, de título espiritual, a lo mejor, eh, cierto grado de poder? Vienen todos, incluso al final mencioné dos animales y el, el león, pues vemos, claramente vemos a Jesús como el león de la tribu de Judá, porque el león es un animal regio, es, un, es el rey de la selva, es un animal imponente, es un, es un animal sumamente hermoso, o sea, la melena, todo todo, todo él te, te recuerda la realeza. Entonces es fácil imaginar a, a, a Jesús como león, pero como cordero no, y a lo mejor tú dices, ah, no, sí, como cordero sí. No, es porque estás acostumbrado todos los días a decir cordero de Dios en la misa. ¿Pero qué significa que Jesús sea el Cordero de Dios? Ah, pues está muy fácil. O sea, antes en el Antiguo Testamento, pues sacrificaban corderitos y ahora Jesús en la Nueva Alianza viene a sacrificarse a sí mismo como Cordero de Dios. Sí, pero eso es simplificarlo de una manera exagerada. Entonces, vámonos primero al, al inicio. Nos dice Scott. Para el Antiguo Israel, el Cordero se identificaba con el sacrificio y el sacrificio es una de las formas primordiales de culto. Ya al principio, en la segunda generación descrita en el Génesis, encontramos el relato de Caín y Abel. El primer ejemplo conservado de un sacrificio. Recordamos la historia de Caín y Abel. Caín hacía una ofrenda de fruto de la tierra. Abel, la de los primogénitos de su ganado. Entonces, eh, recordamos también toda la historia. De, de, el, el sacrificio de Abel era agradable a Dios porque Abel daba de, de lo mejor de, de su ganado y Caín daba lo peor de su cosecha. Entonces, eh, también a su debido tiempo encontramos los holocaustos hechos por Noé, por Abraham, por Jacob y por otros en el Génesis. De los sacrificios del Génesis, hay dos que merecen una atención más cuidada. El de, el de Melquisedec en el Génesis capítulo 14 y el de Abraham e Isaac en el Génesis capítulo 22. Melquisedec aparece como el primer sacerdote mencionado en la Biblia. Y muchos cristianos, siguiendo la carta a los hebreos, le han visto como un anuncio velado de Jesucristo, porque Melquisedec era sacerdote y rey, que era una combinación muy rara en el Antiguo Testamento, pero que sería aplicada más tarde también para Jesús. El Génesis describía a Melquisedec como el rey de Salem, una tierra que llegaría más adelante a ser Jerusalén, que significa ciudad de paz. Si recordamos Salem o Shalam o, o Salam, todas estas palabras eh, en diferentes idiomas, Significan paz, entonces Jerusalén significa ciudad de paz Jesús se alzaría un día como rey de, de la Jerusalén celestial Y de nuevo como Melquisedec, el príncipe de la paz Finalmente, el sacrificio de Melquisedec es extraordinario En cuanto a que no era un sacrificio de animales Melquisedec en su sacrificio ofreció pan y vino Como lo iba a hacer Jesús en la última cena cuando instituyó la Eucaristía el sacrificio de Melquisedec cuando ofrece el pan y el vino era en un momento, o sea, contexto histórico súper rápido. Estaban varios reyes en guerra. Abraham acababa de rescatar a Lot y Melquisedec hizo este sacrificio para que cayera una bendición especial sobre Abraham y sobre su pueblo. Entonces, lo curioso es que recordemos, Melquisedec, rey de Salem, que estaba en en, en, en este conjunto de montañas rocosas conocida como Moria. Ahora, lo curioso aquí es que años después, Abraham vuelve a visitar Salem, cuando Dios le pide que haga un último sacrificio. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, al que amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo como holocausto sobre uno de los montes. La tradición israelita recogida en, la seg en el segundo libro de crónicas, identifica a Moria como el lugar donde estará el futuro templo situado en Jerusalén. Abraham viajó allá con su hijo Isaac que llevaba a sus espaldas la leña para el sacrificio cuando Isaac preguntó dónde estaba la víctima Abraham replicó Dios proveerá el cordero para el sacrificio hijo mío recuerda este versículo Dios va a proveer el sacrificio el cordero para el sacrificio al final el ángel de Dios apartó la mano de Abraham como todos sabemos para que no sacrificara a su hijo y le dio un carnero para que ese fuera sacrificado en este relato Israel discernirá el compromiso divino de hacer de los descendientes de Abraham una nación poderosa. Y cito rápidamente el Génesis. Por mí mismo lo he jurado. Porque tú no te has reservado a tu hijo. Yo voy a multiplicar a tus descendientes como las estrellas del cielo. Y por tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Este fue el pagaré de Dios a Abraham. Habría de servir tanto como poliguerga de seguro de vida de Israel. Que incluso en el Sinaí... ¿Te acuerdas cuando los israelitas construyeron el becerro de oro? Uh -huh. Moisés, o sea, los israelitas habían hecho una cosa horrible. Moisés había subido a hablar con Dios. Los cuando bajan los israelitas, <ríe> ya desesperados porque no había bajado <risa> Moisés en mucho tiempo, se crean su propio dios, hacen el becerro de oro, se pueden alabarlo. Imagínate, el dios del Antiguo Testamento, que tanto odiaba la idolatría que, que, boom, tronaba los dedos y caían muertos. Pero Moisés evoca el juramento que hace Dios a Abraham, literal, en el Éxodo, en el, en, el, en el verso 32, en, el, en el capítulo 32, perdón, en el verso 13 y 14, Moisés le dice, oye, recuerda la promesa que le hiciste a Abraham, ese es tu pueblo elegido, y tú le ibas a hacer eh, más numeroso, no a borrar a todos los idólatras. <risa> y lo más curioso es que me fui a la Biblia, y en el versículo 14, por lo menos en, en la traducción que yo tengo, literalmente dice, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer y se detuvo porque Moisés le recordó la promesa que le había hecho a Abraham imagínate entonces los cristianos van a considerar más adelante el que el relato de Abraham e Isaac es una profunda alegoría del sacrificio de Jesús en la cruz hay muchas semejanzas en primer lugar Jesús como Isaac era el fiel hijo único del padre amado además como Isaac Jesús acarrió el leño para su propio sacrificio Isaac llevaba la madera para que lo sacrificaran. Jesús llevaba la madera para que lo sacrificaran. De hecho, y aquí es donde es el mind blow. El sitio donde murió Jesús, el monte del Calvario, era uno de los, de los montes de la cadena montañosa de Moria. Es decir, Moria, el lugar donde Melquisedec, muchos años antes, hizo el primer sacrificio de pan y vino. Luego, donde sucedió el sacrificio de, de, de Abraham e Isaac, y el ángel los, los detuvo. Y ahora... Era el Calvario, no era el lugar exacto, pero pertenía, pertenecía a la misma cadena de montes, de Moria. Entonces, eh, la, la, la primera línea del Nuevo Testamento identifica a Jesús con Isaac como hijo de Abraham. Para los lectores cristianos, incluso la pala, las palabras de Abraham resultaron proféticas. Lo que te decía ahorita, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. El cordero anunciado entre estas sombras, por supuesto, era Jesucristo. Ahora hay que explicar algo muy importante, porque unos, o sea, no o sé, sea, a ti te hace sentido que en un montón de culturas, no solo la judío cristiana, eh, te hace sentido que haya sacrificios animales o incluso, pues como pasó en nuestra cultura prehispánica, que haya habido sacrificios humanos, o sea, te hace sentido que, que la gente haya querido ofrecer vidas a Dios? Para nada. Es que suena ilógico, ¿no? O sea, lo piensas y dices, ¿por qué? O sea, <risa> <risa> pero es, porque, es por nuestro contexto, o sea, nosotros ya cristianos del siglo XXI, eh, de volada pensamos, se nos vienen a la mente eh, las palabras de, de, de la escritura que dicen misericordia quiero y no sacrificios, pero estamos eh, quitando totalmente el contexto cultural de... de de las personas del de Antiguo Testamento.
1: Y de muchas culturas, porque aquí en México también se hacían sacrificios humanos. ¿verdad? Ajá. <risa> y de hecho, si lo piensas, es un
0: lenguaje muy natural. Piénsalo así. Dios crea al hombre. Y en el Génesis vemos que Dios tiene un contacto con el hombre muy, muy cercano. Hablaban. De hecho, Caín y Abel hablaban con Dios, con ambos. Eh, y, y lo escuchaban y, y conversaban con Él. Entonces... Aquí lo curioso es que el hombre se da cuenta que todos los bienes que recibe vienen de Dios y obviamente el corazón del hombre que desea amar quiere contestar con gratitud y qué tiene para ofrecerle a Dios lo que Dios le da. Es decir, los bienes que te regala Dios, por ejemplo, eres Abel o eres Caín, los bienes que te regala Dios son los animales que, que tú consumes y los que tú crías. Esos son tus bienes. Si yo soy agricultor, mis bienes son, son es mi cosecha. ¿Qué tengo para decirle a Dios? O sea, soy un humano primigenio, o sea, no hay, no hay culto, no hay templo, no hay nada. Lo único que tengo para con Dios es, son mis acciones que, que yo mismo estoy creando. La naturaleza humana nos, nos lleva al sacrificio, o sea, al hacer sagrado algo, al ofrecer algo hacia Dios. Entonces, Abel nos demuestra que de todos los bienes que Dios le da, Abel contesta tomando el bien más preciado que era el, el primogénito, el que no tenía ningún defecto, el que no tenía ningún hueso roto, y se lo regresaba a Dios en sacrificio para que el humo se elevara como alabanza a él. Unos podrían pensar, oye, pues eso es muy primitivo. Pues sí, brother, <ríe> eran los primeros humanos, claro que es muy primitivo, pero imagínate el corazón de Dios que se enternecía viendo cómo los hombres que él habría creado estaban creando un lenguaje de amor con él. Entonces, yo meditaba hace poquito, decía, ok, ¿los sacrificios fueron porque Dios los pidió o porque nacieron del corazón del hombre? Me fui a la, al Génesis para ver el primer, los primeros sacrificios de, de Caín y de Abel y no, no, no especifica. Pero meditándolo profundamente en mi corazón estoy 100% seguro que nació de la naturaleza del hombre. De que no sabía, no tenía idea de cómo darle gracias a Dios, de cómo decirle, oye, gracias por todo lo que me das, te amo, no tengo nada que darte pues te doy lo único que tengo, que son los bienes que me das, te los regreso, en oración, y con todo mi corazón, con todo mi fervor. Entonces, ese, ese lenguaje primigenio se me hacía increíblemente interesante porque Dios no lo desechó, al punto en el que eso fue el lenguaje de todo el Antiguo Testamento y sigue siendo el lenguaje hasta ahora. Los sacrificios, completamente. Dios vio que la naturaleza del hombre era ofrecerle algo a cambio, y entonces, así siguió, y, y, y los sacrificios hicieron algo súper De hecho, voy a seguir leyendo. En tiempos de la esclavitud de Israel en Egipto, resulta claro que el sacrificio ocupa una parte esencial y central de la religión de Israel. Los supervisores de fa del faraón le echan en cara eh, que los frecuentes sacrificios de los israelitas no eran más que una excusa para ya no trabajar. Más tarde, cuando Moisés va con el faraón y le hace una petición de, de los derechos que tenían los israelitas le pide específicamente el derecho a ofrecer sacrificios a Dios, o sea que le pide específicamente, ese derecho no nos lo quites ¿Qué tan importante era que Dios le dice a Moisés ve y defiende ese derecho de los israelitas ¿qué significaban todas estas ofrendas? la pregunta, o sea así de simple, ¿qué significaban para ellos? porque yo te estoy diciendo ahorita lo que yo entiendo lo que yo medité con eso que estábamos leyendo ¿Pero qué significaban de verdad? El sacrificio animal, dice Scott, significaba muchas cosas para los antiguos israelitas. Voy a mencionar cuatro principales. Primero, era un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la creación. El Salmo 24 dice, la tierra es del Señor. El hombre reconocía este hecho devolviendo a Dios lo que en última instancia era suyo. Así, el sacrificio era una alabanza a Dios... Del que proviene toda bendición. Exactamente lo que te decía ahorita. Todos los bienes vienen de Dios. Esos bienes yo se los regreso en alabanza. El sacrificio. También. Número dos. Podía ser un acto de agradecimiento. La creación se le ha dado al hombre como un don. Pero se puede devolver el hombre a Dios. Eh, como diría el Salmo 116. Bueno. Solo podemos devolver lo que ya hemos recibido. Número tres. Algunas veces el sacrificio servía como un modo solemne de sellar un acuerdo o un juramento es decir una alianza contra dios como veíamos en el génesis en el capítulo 21 y por último el sacrificio y algo muy importante y que yo estoy seguro que muchos de ustedes saben el sacrificio también era un acto de renuncia y pesar por los pecados las personas que ofrecían un sacrificio reconocían que sus pecados merecían la muerte y ofrecían la vida de un animal en lugar de la suya propia. Entonces, aquí vemos, o sea, los sacrificios, para ti para mí, animales ahorita podrían ser barbarismo, salvajismo. Imagínate todas las verdades claro. que no nos echaríamos encima. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, cuando vemos la, la tauromaquia o las corridas de toro, pues me gustaba mucho que, que un video que en el que Eugenio Derbez, y perdón por citar a Eugenio Derbez después de citar las Sagradas Escrituras, pero me acuerdo que Derbez decía en un video... Que el arte crea y no destruye. Entonces la tauromaquia no la podemos considerar como arte... Porque se trataba de destruir la vida de un animal. Aquí voy con todo esto que para el contexto tuyo y mío... El sacrificio animal ahorita no tendría mínimo sentido. Y por eso podemos llegar a juzgar muy duro... A, a los primeros hombres por sus sacrificios animales. Pero es que para ellos era algo tan simple... Como que los animales eran un bien. Eran un regalo de Dios... Y esos regalos de Dios le era devuelto completamente.
1: Entonces... Y, y yo creo que también era cierta parte cómo vivían, ¿no? Porque cada uno tenía sus animales y para comer ellos mismos tenían que matarlos. Entonces, realmente yo creo que era algo muy cotidiano. O sea, ¿exacto? ahorita estamos muy alejados de, un, de de nosotros tener que cortar la cabeza de una vaca, de, 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 un, de, un, de un marranito, o sea... Realmente nosotros no somos los que cortamos la carne, pero ahí en esos momentos ellos eran los que tenían que, que sacrificar a sus animales para convertirlos en alimento para su familia. Entonces yo creo que ellos decían, ok, voy a sacrificarlo como si fuera alimento para mí, pero que sea alimento, no sé, se lo voy a entregar a Dios. Ese alimento se lo voy a entregar a Dios. Exacto.
0: Exactamente. Y escucha las palabras que estás diciendo. Alimento. Porque de volada pensamos, porque Jesús, como le platicamos la otra vez en el grupo, y quedaba el tema Farías porque Jesús se queda en una hostia para que lo consumamos como alimento ¿por qué vamos, aquí vamos a ir hilando todos los hilos ahora vamos a ligar qué tiene que ver el sacrificio de la antigua alianza es decir todos estos sacrificios por ejemplo en el templo de Jerusalén eh, se fundó en el año 960 antes de Cristo y fue destruido en el año 70 después de Cristo hay un historiador, ah, si no me recuerdo, era Josefo, en el siglo primero. Dice que en la Pascua, en la última Pascua del año 70 después de Cristo, en el año 70 fue destruido el templo, pero antes de que fuera destruido, meses antes, hubo la Pascua. La Pascua venían judíos de todas las regiones a hacer sus sacrificios. En la Pascua del año 70, dice el historiador Josefo, y si tu historiador... Porque de nada serviría que yo le citara a Sagradas Escrituras. Estoy citando un historiador para que se den cuenta cómo era el contexto histórico en ese momento. El historiador dice que se sacrificaron un cuarto de millón de corderos en la Pascua del año 70 después de Cristo. Imagínate wow. la cantidad. O sea, imagínate, o sea, te digo el, 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 la cantidad de corderos. Fueron. Tengo el número 256.500 corderos aproximadamente. Un millón de corderos sacrificados tomando en cuenta todas las personas que venían a lo que decíamos ahorita, a dar gracias a Dios y a, a ofrecerlo por la limpieza de sus pecados. Entonces hay que entenderlo, o sea, era algo sumamente sagrado e importante para, para los judíos. Ahora, ¿cómo se liga esto con el sacrificio de Jesús? Ahí va. ¿Qué podemos concluir de todo esto? San Juan nos aclara en el nuevo y definitivo sacrificio pascual, que Jesús se vuelve al mismo tiempo sacerdote y víctima. Esto queda confirmado por los relatos de la última cena de los otros tres evangelios, en los que Jesús usa claramente el lenguaje sacerdotal que se usaba en los sacrificios y libaciones. Incluso cuando se describe a sí mismo como la víctima, dice, «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz se derrama por vosotros. Es la nueva alianza en mi sangre». El sacrificio de Jesús se llevará a cabo por la sangre de los millones de corderos, toros y machos cabríos que, que nunca podrían hacerlo. Porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados, dice el capítulo 10 de Hebreos. Si la sangre de un cuarto de millón de corderos, que les mencionaba ahorita, no podía salvar a la nación de Israel, pues menos iba a poder salvar al mundo entero. Para expiar las ofensas, sigue diciendo Scott, para expiar las ofensas contra Dios que es todo bondad infinita y eterna, la humanidad necesitaba un sacrificio perfecto. Un sacrificio tan bueno, sin mancha e ilimitado como Dios mismo. Y ese era Jesús, el único que podía quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Recordemos lo que dice Juan Bautista. ¿Te acuerdas qué dice Juan Bautista cuando ve caminando a Jesús la primerita vez antes de que lo bautice? Ah, lo, lo del Cordero de Dios. Sí, lo ve y dice, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Imagínate eso, o sea, para nosotros, pues ahorita ya tiene un poco más de sentido, pero para los judíos era, era increíble porque decían, ok, los corderos quitan los pecados de los hombres, por eso vamos a sacrificar corderos eh, y, y varios tipos de animales al templo. Cuando San Juan dice eso, es profecía. Este es el Cordero, el... Cuando recordamos la profecía de Abraham, Dios va a proveer el sacrificio, el cordero para el sacrificio. Dios lo estaba proveyendo y era su propio hijo. Este es el cordero de Dios que va a quitar los pecados de todo el mundo. No los pecados, o sea, tú sacrificaras un cordero para ti, para que te quitara tus pecados. Este cordero que Dios nos da era para limpiar los pecados de todo el mundo. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que ser un cordero y no un caballo o un tigre o un toro? ¿Por qué el Apocalipsis describe a Jesús como un cordero que está de pie como si acabara de ser sacrificado? ¿Por qué la misa tiene que proclamarlo como el cordero de Dios? Porque, dice Scott, solo un cordero sacrificial cuadra con el designio divino de nuestra salvación. Aquí, cuando yo llegué a esta parte del libro, hice una pausa. Y bueno, quiero que sepan que estado leyendo fragmentos saltados del libro. O sea, me ha saltado un chorro de cosas. Pero ya saben, este libro no es para spoilearles todo, sino para dejarles la curiosidad. Eh, bueno, y esta parte yo me detuve y entendí completamente por qué el sacrificio en la cruz. ¿Por qué? O sea, yo, yo, yo siempre había tenido esta duda. Y cuando lo dábamos en, en los querigmas, en los temas, cuando hablamos de temas como Jesús solución de Dios, o Jesús salvador, o, o, o hablamos de esta cristología de por qué Jesús se, se tenía que subir al madero y sufrir tanto castigo físico, o sea, ¿Por qué te, se tenía que sacrificar de esa manera si no se supone que era Dios y bastaba con que tronara los dedos para que se quitara el pecado del mundo? Entendí que ha habido un lenguaje, como decía al principio, entre Dios y los hombres desde Adán y Eva. Y Dios respetó ese lenguaje. ¿Te acuerdas que hemos hablado cuando hablamos de los carismas? En los momentos en los que el Señor nos habla con los, con los mensajes, en que nos habla en nuestro propio lenguaje. Es decir, sí, sí. si a una niña le gusta que le digan princesa, el Señor le dice princesa. Si a un varón le gusta el, que el Señor le diga guerrero, le dice guerrero. El, por ejemplo, a mí me encanta que el Señor me diga instrumento y me habla con esas palabras. Me habla con partes de taller, eh, de un taller de carpintero, de instrumento, de reparar. Eh, y eso es en la intimidad de cada persona. Ahora, hablando como humanidad, el lenguaje era, imagínate así, Dios le dice a, a los humanos, te amo, toma mi creación. El humano dice, oye, yo también te amo. Te la regresó en sacrificio. Y así fue durante muchos años. Entonces la única manera en la que el hombre iba a entender el sacrificio que estaba haciendo Dios por él al quitarle el pecado, era un sacrificio de cordero. Por eso Jesús tuvo que subirse a la cruz. Por eso Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era un lenguaje de amor entre Dios y los hombres desde el principio de los tiempos. Y apenas hoy a mis 27 años estoy entendiendo ese misterio tan hermoso. <risa> apenas ahorita. O sea, te lo prometo, hermano. Cuando leí esto me tuve que ir, a, me, me tuve que meter aquí, tenemos un, un, un baño vestidor, me metí al baño vestidor, me inclé, me, me puse, tier, me, puse eh, me puse, me postré en el suelo y me puse a orar, me puse a alabar a Dios. No podía, o sea, no, no podía creer lo dicho eso que me sentía de entender ahora lo que de verdad significaba las palabras Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Entonces, de aquí, eh, de aquí ahora sí que, que mi visión de la misa tenía que cambiar y ha cambiado completamente. Yo decía, es que no puede ser, o sea, todo esto que, de lo que hemos hablado, los 40 minutos que llevamos de podcast es solo para entender el concepto de Cordero de Dios. Yo les decía al principio Tuve que leer el libro completo del Apocalipsis porque Scott dice al principio del libro, oigan, vamos a estudiar el, 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 la liturgia, cómo hace paralelismo perfecto con el Apocalipsis. Y yo dije, ok. Pero Scott no empieza a hablar hasta después de la mitad del libro de lo que significa. De hecho, después de que habla de todos estos de los de, del cordero y de, del sacrificio de, de, de antiguo, lo, todo esto que, que significaba en el Antiguo Testamento. Después se toma tiempo para, también para hablar de los rituales antiguos ju, eh, judíos. Por ejemplo, hay un ritual que se llamaba el Todá judío. Cuando tú lo pones, eh, y una vez, eh, nuestro hermano Jimmy una vez nos dio un tema sobre eso en el curso de predicación, cuando tú pones el paralelo entre la Eucaristía y el Todá judío, para empezar, significan lo mismo. Ambos significan acción de gracias. Nada no más que Todá es en hebreo, Eucaristía es en griego. Cuando tú ves ese, ese culto judío, es igualito a la misa, o sea, no varía en casi nada, es, es casi igual, o sea, tanto en la liturgia de la palabra como en la liturgia del sacrificio, que para nosotros era la liturgia eucarística, es casi, casi idéntica. Ahora, <coughs> eh, por ejemplo, cuando hablamos del Salmo 22, que, que es, eh, es en donde David dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordamos las palabras de Jesús en la cruz, y nadie sabe y nadie supo, porque no leemos el Salmo, porque a los católicos nos falta mucho leer la Escritura, que ese Salmo empieza con un, con un clamor, con, con un llanto, pero termina en paz y en alegría y en gloria. Entonces, cuando empiezas a ver todos estos paralelismos, te, te hace totalmente clic De hecho, Benedicto XVI tiene un libro que se llama La Fiesta de la Fe, que es un ensayo, es un ensayo sobre la teología litúrgica, y ahí dice, hace, el, el Papa nos, nos enseña cómo, bueno, esto lo escribió cuando era cardenal, nos enseña cómo hay una estrecha relación entre la liturgia judía del todá y la liturgia de la Eucaristía. Entonces, eh, por ejemplo, también como decía eh, Squad, menciono rápidamente, los primeros padres como San Ignacio de Antioquía eh, hacen mucho énfasis en los sacri en, en perdón, en... En la liturgia, San Ignacio de Antoquia decía que la iglesia es el lugar perfecto para hacer sacrificios. También decía que tuviéramos cuidado de cualquier otro ritual, de crear más de una eucaristía, de crear variantes de la eucaristía. Imagínate, desde el año 100 nos estaban advirtiendo de que no crean más cultos, no inventen más cultos. Hay uno solo. Eh, San Justino eh, también, de hecho lo de San Justino sí lo voy a leer, está muy interesante. Denme un segundo para buscar la página... San Justino eh, fue quien levantó el velo secreto, dice Scott, que cubría la antigua liturgia. En el año 155 escribió al emperador de Roma eh, todo lo que había en la misa. ¿Por qué? Porque en los primeros años los paganos escuchaban a los primeros cristianos hablar sobre la misa y no entendían nada. Y de hecho se nos acusó mucho. De canibalismo, decían, es que a ver, ¿cómo, ¿cómo que van a comer el cuerpo de alguien y la sangre de alguien? Y entonces, se, se ¿cómo se dice? Se escandalizaban y no entendían el misterio, que muchos de nosotros no entendemos, pero nos acusaban y entonces decían, oye, pues es un ritual ilegal, o sea, no pueden matar a alguien y comérselo. Sí. Entonces, San Justino hace eh, una carta al emperador para explicarle, oye, espérate, te voy a explicar cómo nuestro culto para que entiendas que no estás haciendo nada ilegal. O sea, este es nuestro culto cristiano. Por favor, no nos mates. No estamos matando a nadie. Escucha, escucha cómo va a describir Justino el, el, el culto del año 155. Y a ver si te suena familiar. Dice Justino. El día que se llama el día del sol. O sea, acá, Sunday. El uh -huh. eh, tiene lugar la reunión en un sitio en donde todos habiten. En la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de cosas bellas. O sea, homilía uh -huh. Luego nos levantamos todos juntos y oramos los unos por los otros. Y por todos los demás, dondequiera que estén, a final de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos los unos a los otros. Acuérdate del beso santo del que hablaban, en, en, o sea, el beso en el hombro de, del que hablaba San Pablo. Luego, se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias. En griego, Eucaristian. Da gracias largamente porque. Porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones Cuando terminan las oraciones y las sesiones de gracias Todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén cuando el, preside, cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido Los que entre nosotros se llaman diáconos Distribuyen a todos los que están presentes el pan, el vino y el agua eucaristizados Y se los llevan a los ausentes es igualito a la misa. Estamos Literal. hablando del año 155. Y suena, o sea, 95% igual al culto que hacemos tú y yo cada domingo.
1: Punto para los católicos. Es lo mismo que, que dice Scott Hahn. O sea, donde él descubre lo del apocalipsis y dice que la iglesia ya se había descubierto. Pero igual y también los protestantes ya lo habían descubierto. Solo que como en la iglesia hay una unidad tan grande y es universal los hallazgos de la iglesia también son universales y los puedes encontrar fácilmente por la unión de la iglesia. Pero en el caso del protestantismo, como están muy separados en células, en diferentes iglesias y luego se van dispersando por diferencia de opiniones, entonces ahí yo creo que es muy difícil el traspaso de información entre cada en, entre cada pues, ministro ¿no? De, de, sus, de sus celebraciones. Entonces yo creo que ahí es donde es, donde es el punto para la iglesia... Que podemos ver desde desde el principio de la iglesia como la enseñanza es la misma y, y los cultos son los mismos y todo lo que se va aprendiendo se va acumulando y se va acumulando en tradiciones y tradiciones y tradiciones. De hecho,
0: Scott habla en el libro sobre un par de libros, por ejemplo, el primero se llamaba El Didache o El Didache, no sé cómo se pronuncia, que era, o sea, significa Enseñanzas de los Apóstoles. Y en este es el escrito cristiano más antiguo sobre la liturgia. Y escribe, por describe, o sea, muy parecido a, a como lo vivía Justino años después. Entonces, es exactamente lo que dices. De hecho, Scott lo dice. Yo como ministro protestante, dice Scott, yo acomodaba la liturgia de cada, de cada domingo a, a lo que mejor me parecía. Y cuando él descubrió la liturgia en la escritura, es decir, bueno la veía en la Carta a los Hebreos, eh, cuando la veía en escritos antiguos, decía, pues yo lo trataba de acomodar a lo mejor, a lo que, a lo, a lo que mejor me parecía. Pero era increíble, y aquí voy a hacer un salto en el tiempo. Aquí, a partir de esta parte del libro, Scott hace, dedica unas páginas hermosísimas a explicarnos a ti y a mí la misa y cómo se conecta perfectamente con los montones de partes de la escritura. Este libro se los recomiendo porque es una misa explicada de una manera totalmente diferente. Yo creo que más de uno hemos tenido una misa explicada por algún sacerdote. Literal, esta parte de que vivimos la Eucaristía, pero el Padre está explicando parte por parte la misa. Bueno, este libro te refresca completamente a eso y de una manera nueva, renovadora. Y Dios mío, hazme el favor de un ministro protestante. Bueno, ya convertido, pero, pero un hombre que supo redescubrir, él dijo... Y lo dijo humildemente, yo me atribuyo el redescubrimiento de esto, aunque yo lo habían visto en el, en el los hace mil años, y cuando ya lo habían mencionado de nuevo en el Concilio Vaticano II, católicos, ¿qué están haciendo? La misa es el cielo en la tierra, déjenme, sí. se los vuelvo a explicar. Por ejemplo, cuando cuando todas las partes todas las partes de la misa las explica Scott muy bien.
1: Es que, por ejemplo, él él sabe lo que es el tener que estar buscando y el tener que estar, ¿cómo, que voy a hablar el siguiente, el siguiente sábado, no creo que ellos celebran el sábado, Ajá que voy a hablar el siguiente sábado? que voy a depende decir? De... Este, Entonces, la iglesia tiene una estructura tan bonita que te, has, que te pone el Magnificat con la oración de, del, del Antiguo Testamento que está igualita que era el de Elías. ¿Era de Elías? Uh -huh. Si no me equivoco. Eh, no me acuerdo. Pero el punto es que la iglesia siempre pone el, el libro de, eh, del Antiguo Testamento y eh, una, una de las cartas de Pablo y el Evangelio y están relacionadas muy padre O sea, tanto estudio que que ya te están dando como que todas las bases necesarias para que tú puedas hacer una conexión entre las, entre las lecturas y eso yo creo que lo que más apreciaba Scott cómo está todo tan bien estructurado y nosotros estamos acostumbrados a que ah, tienen que ver, sí, pero pues porque tú no lo tuviste que haber estudiado y poner los versículos y darles un, un orden y una estructura.
0: De hecho, hermano, le diste al, al, a, a, a la, al clavo totalmente, o sea, Scott lo dice, dice yo como ministro cada, cada domingo cada sábado, no recuerdo no cuándo celebraba él eh, yo decidía qué lectura íbamos a meditar, y muchas veces aplicaba la que, ah, es que yo tengo una, no sé, un estudio muy bueno del Evangelio de San Juan, estudio buenísimo, entonces lo voy a repetir, cada marzo lo voy a repetir, o sabes qué, lo voy a hacer en marzo, y luego en octubre otra vez lo voy a repasar con, con mis feligreses, y decía Scott que de repente se daba cuenta que habían pasado dos años y él no había hablado, no sé, del libro de la sabiduría, o no había hablado para nada de, no sé, de la carta a los gálatas, o no había hablado para nada de la carta a los hebreos, porque él decidía que libros repetir y repetir y repetir, porque le encantaban las enseñanzas que ya tenía de esos libros y los estudios que ya tenía de esos libros. Y dice, me encuentro exactamente con lo que tú dices, con la estructura de que si un católico va tres años seguidos, a mí es el domingo, leyó toda la Biblia. Literal, así, así, está, o sea, así están los ciclos para que nosotros... En tres años le damos una leída completa a la escritura, porque la primera lectura siempre es del Antiguo Testamento, como dices, la segunda lectura siempre es del Nuevo Testamento, eh, de las cartas de Pablo o de cualquier otro apóstol, y siempre leemos el Evangelio. Y de hecho, si vas a misa diario, dice Scott, y no sé qué también está, porque según yo era, Scott dice que si vas a misa diario, en dos años lees toda la, la palabra, pero según yo me había dicho el Padre Beto que si vas a misa diario es en un año en el que lees toda, toda, toda la escritura. Eh, entonces, Scott se encuentra con esto y dice: A ver, qué rollo, ¿no se supone que los católicos no leían para nada la Biblia? Y sí. ahora resulta que tienen una estructura y, y hermosísima. Es que lo,
1: los protestantes te dicen: No, es que tú no lees la Biblia. Y como católico, como estás acostumbrado a ir a misa, y, igual y no le contestas que sí, porque no la no lees la en tu casa, pero vas a misa, vas a misa entre semana. Entonces, sí la leemos, pero estamos tan acostumbrados a a uh, Que ellos la leen literalmente en sus casas uh -huh. y la meditan. Dicen, no, nosotros no hacemos eso. No, lo hacemos en comunidad. Es más bonito también. Sí,
0: y, <risa> y no por eso quiere decir que nosotros no la leamos en casa. De hecho, es hiper, ultra, mega necesario que nosotros claro. tengamos nuestra lectura personal de la palabra de Dios. Porque nos habla. Les prometo que, que la palabra de Dios está viva. Les prometo que si empiezan a leer los evangelios, les hablan. Les hablan lo que están viviendo ustedes ahorita en el mil en su vida personal. Entonces, no dejemos esa práctica no tan hermosa, pero tampoco creamos que... que no no caigamos crea, no en ninguna de las dos partes en las que pensemos que nuestro estudio de la Biblia se tiene que simplemente limitar a, a lo que nos predican en, en la Escritura con la humildad del Sacerdote y con lo que leemos en las lecturas de cada domingo. Tampoco pensemos que va a estar nuestra lectura personal. Ambas se complementan perfectamente. Claro. Es decir, la personal y la, la comunitaria. Entonces, ya por último, para ir acabando... Quiero leer eh, eh, una parte muy buena del libro de Scott. O sea, les digo, después en esta parte Scott explica toda la misa y cuando termina de explicar toda la misa, te la prepara para decirte, ahora sí, yo lo, lo tan anunciado, el libro del apocalipsis, ¿cómo hace clic con la con, con la palabra? Eh, digo, perdón, con la, con la liturgia. O sea, ¿dónde, ¿dónde están las conexiones? A ver, ¿qué significa...? Eh, el, la bestia y qué significan los altamontes con caras humanas y coronas que tienen aguijones como de escorpión y que si te pican te va a dar dolores do increíbles por cinco meses y <risa> todo esto entonces Scott eh, déjenme les leo la parte en la que empieza a hablar del apocalipsis dice Scott en los capítulos anteriores les he explicado la parte más sencilla la mayoría de los católicos, al fin y al cabo, tienen por lo menos una ligera idea de lo que es la misa y están familiarizados con las oraciones y los gestos, incluso si los han seguido medio dormidos. En este capítulo, sin embargo, vamos a mirar, eh, nos, nos volveremos para mirar, como dice el Apocalipsis en el capítulo 1. Vamos a ver eso que muchos católicos eh, han apartado a la vista, unas veces con terror, otras veces con frustración. Vamos a hablar del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Este parece realmente extraño. Está lleno de guerras terroríficas y fuegos devoradores, ríos de sangre y calles pavimentadas de oro. Por todas partes parece desafiar el sentido común y el buen gusto. Tomemos tan solo un ejemplo conocido, la plaga de las langostas de las que habla Juan. Juan nota que, y cito, de la humadreda saltaron langostas, como caballos dispuestos para el combate. Sobre las cabezas tenían una especie de coronas que parecían de oro y sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como los de mujeres y sus dientes eran como los de leones. Tenían escamas semejantes a corazas de hierros y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros. Tienen colas como escorpiones con aguijones y sus colas podían dañar a los hombres durante cinco meses. Estoy citando el Apocalipsis capítulo 9 versos eh, 3 es, eh, y del 7 al 10 Apenas cuando leemos esto Sabemos si reír o gritar de miedo Con el debido respeto nos gustaría decirle a San Juan Está bien, deja, deja que me aclare ¿Estás diciendo que vienen langostas de pelo largo Y con dientes de león y con rostro humano Que van a llevar coronas de oro y armaduras? Eh, nuestra gran tentación es sencillamente la de excusarnos a leer el Apocalipsis recordándole a Dios que tenemos otras tareas inaplazables aquí en la Tierra. No voy a negar, dice Scott, que los detalles del libro del Apocalipsis son demasiado extraños. En vez de eso, te invito a que me acompañes en una investigación de manera que puedas descubrir por ti mismo, como yo le hice, que hay un sentido entre tantas cosas extrañas. Dice Scott, cuando comencé mi estudio del Apocalipsis, yo era protestante, evangélico en la forma calvinista en cuanto a la teología como muchos otros evangélicos encontraba fascinante el apocalipsis de entrada forma parte de la sagrada escritura y yo defendía la regla de fe que hablaba de la sola escritura más aún, el libro del apocalipsis ocupa una posición especial en cuanto al libro final de la biblia como si se tratara de la última palabra de dios de hecho, aquí hago un paréntesis. Alguna vez escuché de Fernando Casanova que decía que... Y es una frase muy conocida. El, el Apocalipsis es el gran amén de la Biblia. Eh, Continúo leyendo. Además, el Apocalipsis me pareció un libro misterioso. y El libro más misterioso y críptico de la Biblia. Y precisamente esto me resultaba muy tentador como para pasar de largo. Veía en el Apocalipsis como un puzzle que Dios... Digo, como un rompecabezas. No sé por qué es cuando lo escribí en inglés. Como un rompecabezas que Dios me daba para resolverlo un código que pedía ser descifrado. Yo tenía mucha compañía. Según se acercaba a su fin el segundo milenio, mis hermanos evangélicos desataron una producción en cadena de interpretaciones innumerables del libro del Apocalipsis. En cada visita a la librería yo descubría nuevas y más prometedoras revelaciones del Apocalipsis. No siempre ha sido así entre los intérpretes protestantes. De hecho, Martín Lutero encontraba el Apocalipsis demasiado estrafalario de principio a fin. Y durante un periodo de tiempo hasta rechazó su puesto en la Biblia porque decía, una revelación, o sea, el lébulo del Apocalipsis significa revelaciones, decía, una revelación debería revelar algo, pero el Apocalipsis está siempre revelando en medida en que desenmascara los prejuicios, inquietudes e inclinaciones ideológicas que cada, intérpre, eh, que cada intérprete particular le da. Y aquí, este Scott dice una frase eh, que creo que no es de él, eh, no, no sé dónde la tomó, pero dice el apocalipsis es como una especie de test de Rorschach para cristianos. ¿Sabes cuál es el test de Rorschach? Ni idea. Es, le sale un chorro en las películas y en las caricaturas en todos lados. Es el test en el que el psiquiatra, el psicólogo te pone una mancha de tinta y tú dices, ah, parece una cara de un perro o parece una mariposa. Sí. El Rorschach, de verdad, yo ni siquiera lo vi en la facultad. Mi maestra de, de, de pruebas proyectivas y, y de varias materias, me, nos decía que, que era un show a enseñar Rorschach, que, que era muy complicado que era muy largo eh, entonces, y nuestro plan de estudios no lo veía, pero el Rorschach es, es de los test más conocidos y, y es totalmente proyectivo, entonces qué está diciendo Scott con esto el apocalipsis es un test de Rorschach para los cristianos, cada cristiano ve lo que quiere en el apocalipsis entonces eh, los predicadores intentan en primer lugar percibir un orden en el texto y normalmente eso crea un esfuerzo infructuoso no hay orden en el, en el apocalipsis el libro carece de los principios ordenadores de una obra literaria es decir, una línea narrativa convencional o un argumento y tiene todo el sentido al no poder encontrar un orden intentan imponerlo y este es más o menos el esquema que seguí durante los años que fui seminarista y ministro protestante entonces eh, por ejemplo el milenio es un concepto que, que aparece solo en el capítulo 20 del apocalipsis pero empieza a colorar todo lo que uno ve en los capítulos del 1 al 19 y del 21 al 22, te acuerdas del milenio el milenio es esta se supone que estos mil años de paz que vienen uh -huh. después de toda la, de la gran tribulación entonces había personas que agarraban el milenio y decían esto, esto es la clave del apocalipsis todo, todo gira alrededor de este milenio de paz entonces, eh, aquí <coughs> Scott dice varios esquemas para interpretar al apocalipsis y de hecho esos, esos esquemas que menciona Scott todavía son vigentes hoy en día. Algunos para protestantes, otros incluso para católicos. De hecho, uno de los esquemas en esta Biblia, eh, estoy señalando, usted no lo está viendo, pero estoy señalando <risas> la Biblia de los jóvenes, eh, la clásica Biblia azul de, que dice Biblia Católica para Jóvenes en esa biblia explica varias partes de un esquema del que menciona Scott, pero déjenme se los menciono eh, para empezar estoy en el capítulo en el que Scott habla eh, de que el apocalipsis tiene miles de actores y empieza a decir quién es quién en cada uno de estos de, de, de estos personajes pero antes de eso empieza hablando de que hay varios esquemas, primero está el esquema futurista que ha llevado a los intérpretes a identificar las bestias que aparecen sucesivamente con Personajes como Napoleón, como Bismarck, como Hitler, como Stalin, eh, dependiendo de la época en la que se encuentren. Eh, también está la visión preterista, que subraya que el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis se encontraron en el siglo I. Y tiende a identificar a las bestias, por ejemplo, con uno que otro emperador romano, o en general con Roma misma, o con Jerusalén. Esta es, esta es la que te digo que viene en, en la Biblia. O sea, el, el que el 666... Tomando en cuenta que el Nerón, la palabra, el, el nombre de Nerón, tenía un valor numérico cada letra, lo sumabas todo así, daban el 666, decían, ah, entonces el número de la bestia Nerón, entonces Nerón es la bestia, bla, bla. Este es el, el enfoque preterista. También, una tercera perspectiva es a veces llamada la idealista, que ve al apocalipsis como una alegoría del combate espiritual que debe luchar todo fiel, aún. Otra visión también es la historicista que sostiene que el apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia desde el principio hasta el fin. Entonces, la pregunta que surge aquí es ¿Cuál de todos estos de puntos de vista sigue Scott Hahn para escribir el libro? Bueno, todos.
1: <risa> todos <risa> ellos.
0: No hay una razón, dice Scott, por la que yo no pueda usarlos todos eh, pensando que son verdaderos al mismo tiempo. Es decir, las riquezas de la escritura son ilimitadas. Si bien podría ser eh, el, esquema, el esquema futurista que hable de, de que la bestia se identifica, de hecho lo dice más adelante Scott, la bestia no significa específicamente Nerón o Napoleón o Hitler o Stalin. La bestia simboliza, o sea, el dragón claramente es Satanás, pero el, el dragón eh, saca dos bestias, una de la tierra y otra del agua. La, la bestia que viene del mar simboliza cualquier eh, autoridad corrupta. La, la bestia habla del Estado. Entonces, cualquier gobierno corrupto que va totalmente en contra de lo que enseña eh, Dios es la bestia. Y lo rep se puede representar claro.
1: entonces en, en, en millones de casos a través de la historia. Y tiene y tiene un poquito de sentido porque pues así realmente muchos católicos y mu muchas, más bien todas las personas estaríamos con la misma prueba, ¿no?
0: Uh -huh. Y, y, y es increíble, o sea, también lo dice Scott, o sea, también estaba la visión eh, idealista que ve al Apocalipsis como tu batalla personal y mi batalla personal, cada quien ve en el Apocalipsis su, su batalla espiritual. También dice, si tuviera que escoger una que yo favorezca, es la preterista, la que te decía, que dice que todas las profecías del Apocalipsis se cumplieron en el siglo primero antes de la, ca eh, con la caída del templo de Jerusalén en el año 70. ¿Por qué? Porque los primeros capítulos del Apocalipsis... Este, San Juan, decían que era el obispo de Éfeso, y eh, todas las iglesias a las que les mando mensaje, mensaje para la iglesia de tal, y por ejemplo, ahí es donde sacamos las citas de que estoy a la puerta y llamo el que abre escenario con también es la cita donde dice, mensaje para la iglesia de tal, y les dice de que... Eh, como eres tibio tu mito de mi boca y eh, varias o también la otra de que ah, mensaje para la iglesia de tal, estoy parafraseando porque no me acuerdo de los nombres de las iglesias, pero también de que el, la clásica cita de eh, tengo algo contra ti y te olvidaste de tu primer amor, todo esto quedaba perfecto porque San Juan era obispo de la iglesia de Efeso y todas las iglesias que menciona estaban en un radio de 80 kilómetros y todas probablemente pertenecían a la jurisdicción de Juan entonces quedaba perfecto de que fuera un mensaje para todas sus iglesias Así como San Pablo escribía a las personas que él había evangelizado, pues San Juan era obispo de esa zona, escribía como todavía estoy hoy en día los obispos escriben en su zona pastoral. Uh -huh. Entonces por eso Scott dice, pues probablemente yo me iría más por la visión preterista, pero no descarto para nada las demás. Entonces, a partir de aquí, este Scott empieza a mencionar otra vez a los padres de la iglesia. Eh, recuerda que en los, ocho, en los ocho primeros siglos, en diferentes escritores cristianos, encontró que la liturgia tenía montones de detalles del apocalipsis el libro del apocalipsis se los digo yo en palabras de Scott Hahn y de montones de nuestros primeros padres el libro del apocalipsis es incomprensible separado de la liturgia no se puede entender, no, no hay forma o sea, ahora sí que si ustedes esperaban venir a este podcast y que yo les explicara párate por parte qué tiene que ver esto pues no, de hecho la invitación es que ustedes lean el libro, pero si sí les dejo con unas pistas, por ejemplo, en la parte de quién es quién, hay una gran controversia, porque el libro del Apocalipsis empieza Juan diciendo, yo, yo soy Juan, yo escribí esto, yo tuve esta visión pero hay una gran controversia en la autoría, porque no quedan las fechas pero al mismo tiempo sí queda el, el, el lenguaje teológico del cuarto evangelio a, atribuido a Juan el Apóstol y del Juan que habla, que habla el Apocalipsis eh, también obviamente habla Scott una buena parte de la mujer vestida de sol, que todos sabemos, y todos de volada pensamos en la Virgen María. Nosotros como mexicanos de volada vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe y decimos, ella es la mujer Totalmente. vestida de sol con la luna bajo sus pies. Pero Scott explica también que si bien, por ejemplo, explica mucho, o sea, dice unos dicen, es que ella no podría ser la Virgen porque en el apocalipsis dice que la mujer dio, al, uh, dio a luz con dolores de parto. Y Scott dice, no, espérate, o sea, Sabemos que, que la Virgen tuvo un parto sin dolor, pero en el Apocalipsis, en la Palabra de Dios, tienes que entender que el dolor de una mujer gestante puede también significar un dolor espiritual. De hecho, San Pablo describe en alguna de sus cartas su dolor espiritual como el, de, el dolor de una mujer en parto. Entonces, el dolor de, de la mujer vestida de sol era, una, era un dolor espiritual. También no solo significa que la mujer vestida de sol es la Virgen. También la describe como la hija de Sión Por lo tanto, también es símbolo de la iglesia. Es, eh, y, y de hecho, el, cuando el dragón le declara los, y la guerra a los hijos de la mujer, es tanto a los hijos de, 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 de María, como que somos nosotros, como a los hijos de la iglesia, que también somos nosotros. La mujer simboliza a, tanto a la Virgen, Madre de Dios, como a la iglesia, nuestra, nuestra madre. Entonces... También habla de los símbolos de las bestias, está buenísimo lo que les decía ahorita, ahorita de hecho ya les solté un spoiler, o sea, la, la bestia la, segun, la bestia que viene del mar, este Scott la define como cualquier autoridad corrupta, está muy chido cómo lo describe, cómo queda con varias partes de la historia. Eh, también habla de que los símbolos eh, que, de los que habla el apocalipsis, por ejemplo el dragón, no son solo símbolos sino también son seres espirituales, o sea, el dragón sí representa a Satanás, y Satanás es un ser espiritual, un, un demoníaco, y dice algo muy importante, y lo anoté, dice que como así como nuestras acciones en la liturgia están unidas a cosas invisibles en el cielo, o sea, cosas que no vemos que pasan en la liturgia, están los ángeles, los santos, etcétera, etcétera, la presencia de Dios, todo lo que no vemos en la misa, todo esto yo siempre lo digo con el, con el credo, Recordemos, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, como decíamos en el episodio 3. Bueno, toda esta parte invisible que no vemos en la misa, asociamos que, que la liturgia tiene asociadas una parte espiritual muy fuerte de cosas invisibles celestiales. Del mismo modo, nuestras acciones pecaminosas están vinculadas a una maldad infernal invisible. Y eso no lo tomamos para nada en cuenta. Creemos que si cometemos un pecado de fornicación, ya, pues X, o sea, nos confesamos y ya va Y no tenemos idea de la carga espiritual, del daño espiritual que nos hacemos, de todo lo que pasa en nuestro espíritu al momento de que cometemos tal o cual pecado. No tenemos idea, ahora sí, que, que de los demonios que nos acechan cuando les abrimos la puerta de par en par con cualquier tipo de pecado con pecados tan, a lo mejor tan graves eh, y escandalosos que pueden arruinar una vida como, como el, las drogas, el, el alcohol, eh, el, el sexo desenfrenado, todo esto que, que, que parece típico de, de estrella de rock. Eh, y pecados tan, tan simples y del día a día como la mentira, que abre de par en par. La, la mentira es una puerta abierta a, al demonio. Ahora sí que, que la mentira... Literal para, para muchos es un paraguas que no deja que caiga en los, el, el, el río de bendición que Dios está derramando sobre ti. La mentira es un paraguas que te lo está evitando. Entonces, eh, <coughs> pues todo esto, Scott lo explica muy bien en el libro. Los invito completamente a leerlo. Ahorita les di una pizquitita de las cosas que significan eh, cada, cada parte de, del libro del apocalipsis. Y hermano, ¿con qué te quedas de todo lo que
1: platicamos? Híjole, pues no sé. O sea, es que primero que nada me, me acordaba mucho del padre Beto. Eh, de cómo yo me di cuenta de ese tipo de cosas que decías como que leemos la Biblia en tres años. Me di cuenta, creo que hasta mis 16 años. O sea, yo siendo una persona que una vez, que, que una vez, solo recuerdo una vez que haya faltado un domingo en misa. Y fue de niño que, que no me llevó ni mi mamá ni mi papá. Fueron a misas separadas y ninguno de los dos me llevó. Entonces, para los 15 años, yo ya había vivido cinco veces yo ya había escuchado la misa aproximadamente cinco veces. La, la palabra completa. Y a los 15 años me di cuenta que, que eso era cierto. O sea, no sé, yo me quedo con, 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 la, con esta parte de, de que la iglesia es universal. Y que es una. Y que se celebra la misma aquí, que se, la, se celebra la misma en China. Que eso nos lo decían desde, desde que estábamos en el Marista. Uh -huh. Y yo, yo me imaginaba, de que oh, Los chinos, ¿cómo lo celebran? Qué padre. <risa> que los celebran igual, ajá. Eh, eh, pero pues sí, es cierto. O sea, la, la iglesia es muy bonita y es la misma aquí y allá. Y siento que, que, que así como eh, Como todos somos uno, estamos llamados a ser uno con Cristo. Y, es, y lo podemos ver en la iglesia y lo tenemos que aplicar así a nuestras vidas. Totalmente. Yo creo que es con lo que me quedo.
0: Yo creo que yo también. Eh, me acuerdo que, que la hermana Clara. Es, es una religiosa de las discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Me explicaba una vez que en sus misiones en África ella se conmovía porque las misiones son larguísimas por los cantos. Y, y digo, la liturgia es igual, o sea, como decimos, es igual aquí en China. Pero ella se sorprendía, por ejemplo, que al momento de la hora santa, que ellos literal pues, le llaman hora eucarística, los ya ves que varias tribus de África usan mantos así de muchos colores y largos, así con mangas grandototas y largos. Uh -huh. Los hombres se los quitan y los ponen en el suelo para que pase el sacerdote con la custodia, para que el sacerdote y Jesús no toquen el suelo, no toquen la tierra. Wow. Imagínate, ¿dónde ves eso? O sea, yo me acuerdo que me platicaba eso y se me estremecía el corazón. Yo decía, imagínate el culto tan hermoso. Ahora sí que es universal, es completamente... La liturgia es universal, el, esta, esta acción de gracias que todos queremos dar hacia Dios, está inscrita en el corazón del hombre completamente. La palabra de Dios, como ya hemos dicho en el episodio pasado, toma plenitud perfecta en la Eucaristía. Amigos, la invitación de esta semana es que a partir de ahora pongan atención a cada parte de la mesa, se los prometo. Este libro me traspasó completamente. Sí, acepto que a lo mejor este episodio fue un poquito más pesado porque estamos hablando de conceptos un poco más profundos y normalmente nosotros, pues, en el podcast contamos historias y platicamos. Sí. Pero tomen en cuenta lo, la importancia profunda, eh, tanto histórica como espiritual, de, de nuestra relación con la liturgia y con Dios completamente. Les prometo que la misa es, es de lo más hermoso que vivimos los católicos. Por no decir que lo más, porque ahora sí que cada experiencia puede variar pero la liturgia sagrada es perfecta, es hermosa, no deberíamos cambiarle absolutamente nada, no busquemos entretenernos con la palabra de Dios Scott lo dice en una parte, en un capítulo muy bueno decimos, dice dice, no busquen entretenerse con la homilía, de verdad recuerden esto la liturgia de la, de la palabra que termina con la homilía dice pues es, es, es igual de importante que la liturgia eucarística de hecho en la liturgia eucarística, todo lo que es Dios y todo lo que significa Dios y todo lo que representa a Dios termina en, un, en una hostia insípida, que no tiene sabor, que no disfrutas. Tú no disfrutas en la comida porque no te produce ningún sabor en las papilas gustativas. uno se dicen de que, ah, el Señor hoy sabía rico, pero, <ríe> pero en general la hostia es totalmente insípida. Dice, es exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Imagínate todas las gracias espirituales que Dios te da en el sacramento de la Eucaristía, cuando lo recibes en la hostia, pero a través de los sentidos es totalmente insípida, entonces todo el cambio es, es en el interior del, del espíritu. Exactamente es lo mismo con la liturgia de la palabra. Puede que tengan una predicación aburrida e insípida y aún así tú dispuesto le saques jugo, todo el que puedas. ¿Por qué? Porque era, ahora eres un católico consciente de lo precioso que es la escritura, de lo precioso que es escuchar cada día una lectura del, del Antiguo Testamento, un salmo, un canto y una lectura del Nuevo Testamento que tú puedes hacer vida hoy en día. Con eso nos quedamos. Eh, con eso sí,
1: nos quedamos y con lleguen temprano a misa, no se salten la parte litúrgica, por no, favor. No sé, de verdad, de <risa> verdad.
0: Cuando lean este libro van a entender completamente algo que yo me tardé años en entender. La liturgia de la palabra la tienes que vivir para poder vivir completa la liturgia de la Eucaristía. No creas que... Porque ahí está en la regla que dicen muchos de que... No, es que si llegas antes de que empiece el Evangelio, sí te vale. O si llegas antes de que empiecen las lecturas. No, de hecho, lo que dice el mandamiento de la iglesia es que escuchar misa completa. Todo, todos los... Todo, cada domingo. O sea, el mandamiento de, de la Santa Madre Iglesia, de los cinco mandamientos de la iglesia... Nos dice escuchar misa completa. O sea, no nos dice escuchar misa a partir de cual o cual o lo que te diga tal o cual padre, no. Llega misa, si se te hace tarde, busca otra misa. Y si ya de plano la, la regaste cañón, pues Dios te tenga en su misericordia. Confiésate cuando tú consideres que, que fallaste. Pero dale la importancia a la misa como le das la importancia a muchas cosas que no tienen la importancia de tener a Dios vivo en una fiesta cada día. Y sobre todo y muy importante, cada domingo. Con eso nos quedamos. Redes sociales, síganme en Javier Cruz, eh, guión 7, Javier con X, en Twitter, en Instagram, en Facebook me encuentran como Javier Cruz. Eh, hago una invitación súper rápida. Este 3 y 4 de octubre, eh, nosotros pertenecemos a Renovación Carismática. Vamos a tener el evento, el encuentro diocesano de jóvenes en el Espíritu Santo en la Arquidiócesis de Monterrey. Se llama Edges. Va a ser un en vivo de Facebook que va a durar todo el sábado, todo el domingo. Va a haber temas, horas santas, va a haber talleres, va a haber talleres muy buenos. Ahora sí que si tienen oportunidad y tienen ganitas de una jornada espiritual muy buena, pues lo pueden buscar en la página. Busquen la página Reces, R E doble C E S Monterrey Reces Monterrey es, es la página de la renovación carismática ahí se va a transmitir el en vivo eh, de todo, todo el día sábado y domingo
1: y hermano tus redes pues me pueden encontrar en Instagram como carlos rzl y también para el evangelio diario arroba belen muy bien recuerden
0: misa diaria es todo lo que necesitas ese cambio exterior que a lo mejor tú dices oh, me falta un cambio interior, lo que más necesito es motivación, lo que más necesito es volver a enamorarme bueno, el cambio exterior que tú puedes encontrar en la Eucaristía con el simplemente hecho de ir, y digo exterior porque es físicamente pararte e ir, te va a transformar por completo el interior con eso nos quedamos, hasta luego
1: Espadas
0: de Papel, The Podcast Thank mm -hmm. you.